0: Здравствуйте, друзья! Доброе утро! Сегодня вторник, 16 мая 2023 -го года. На канале «Аспекты Башкортостана» очередной выпуск утренней программы «Аспекты Республики». У микрофона я, Руслан Валиев. Наши трансляции уже пошли ВКонтакте, в Одноклассниках и в Ютьюбе. Рад вас приветствовать на той площадке, на которой вы нас смотрите. Ставьте лайки, традиционно, напоминаю, и пишите свои комментарии, как в процессе, так и после. Нам есть что обсудить текущие новости республики, и около нее я озвучу, исходя из публикации нашей республиканской прессы, послушая небольшой фрагмент вчерашней программы ⁇ Аспекты мнений ⁇ где был наш коллега и друг, специалист в области ЖКХ Вадим Беляков. В общем, план на ближайшие полчаса такой, поэтому давайте начнем. Вот буквально с самой свежей новости начну. Сейчас она вышла на, на сайте аспектов. Я думаю, что и другие СМИ подхватывают. Да, вижу, и пруфы тоже уже пишут: жители деревни Бигбулатова Кугарчинского района возмутились самосудом над их односельчанином в зоне специальной военной операции. Жители записали видео обращение генеральному прокурору России. Видео, соответственно, уже распространяется в телеграм-каналах. По словам жителей, их земляка Флюра Кусябкулова, мобилизованного в сентябре 2022 года, Далее цитата: Избивали и повесили как фашисты на дереве свои же сослуживцы. Тем самым они дискредитировали армию Российской Федерации. Конец цитаты. В видеообращении содержится просьба разобраться в этой ситуации и наказать виновных. В качестве доказательства к видеообращению добавлены кадры, на которых видно, что военнослужащего со следами крови на лице связывают и подвешивают на дереве. Вот так вот немного ни не ни мало. Но надо сказать, что Подобные инциденты, назовем их так, раз за разом, судя по всему, происходят, о них информация просачивается, но не всякий раз жители, соотечественники и земляки тех или иных военнослужащих готовы на эту тему говорить открыто и записывать видеообращение, в общем-то, не скрывая собственных лиц. Они это сделали. Честь и хвала за это, конечно же, землякам данного военнослужащего. И прям-таки эту историю, конечно, нужно отслеживать, не забывая, как говорится. Пусть это один случай в целом ряде других, которые никак не получают развития в виде возмущений и тем более проверк. Но здесь люди не испугались. Опять-таки, повторюсь, и поэтому... Конечно, за этим нужно внимательно следить. Публикация у нас на сайте есть, в телеграм-канале также найдется. Поэтому, как говорится, обратите внимание, если вдруг еще не. Вот. Ну а дальше будем двигаться. По итогам понедельника традиционно обсуждается оперативное совещание в правительстве, обсуждается, как она проходила, эта самая оперативка, присутствовала ли там ради Хабиров? Ну и вот, соответственно, ПРУФы подводят итоги вчерашнего мероприятия. «Потери ради Хабирова и башкирская пандемия на оперативном совещании». Это заголовок издания ПРУФы. Значит, вчерашняя оперативка началась с минуты молчания в знак памяти руководителя Башкортостана Стата Акрама Ганиева, который скончался в 64 года от инсульта 14 мая. «Он всю жизнь отдал нашей республике, — сказал Хабиров, — добросовестный человек был, каждый помнит его, кто сюда пришел. Один из старожилов был, — заявил Хабиров и выразил соболезнования». Также на прошлой неделе, 11 мая, стало известно, что указом президента России кресло председателя Верховного суда Башкирии занял Раиль Шайдуллин. Борьба за кресло шла с конца 2021 года, и э, за одним из кандидатов стоял сам Хабиров, утверждают профы. Однако назначение Раиля Шайдуллина лишает главу Башкортостана поддержки в Верховном суде и распространяет в республике татарское лобби. Шайдуллин родился в соседней республике Делает вывод автор публикации. Хабиров дежурно поздравил Верховного судью с назначением «А, Интересная попытка сохранить лицо Ради Фаритович, обращается автор статьи напрямую. Глава республики явно понимает, что верховный судья неподконтрольный ему не даст творить, что вздумается в судь... поле. Еще одно досадное упущение для главы республики — это то, что он не смог отправиться в Казахстан для участия в международной специализированной выставке в Астане. Вместо него туда поехал первый заместитель премьер-министра Рустам Муратов. И Муратов рассказал, «Очень большой потенциал нашего сотрудничества. Все стороны готовы к переформатированию наших отношений. В целом провели более ста встреч на площадке форума», — поделился он. «Хотелось бы более глубокой интеграции», – ответил на это Хабиров. «У нас и культурные связи очень серьезные», – сказал он. «Интеграция оказалась настолько глубокой, что две республики договорились об обмене оперными группами. Но ни слова не было о туризме. А ведь ради Хабиров любит предлагать отправлять людей в дружественные соседние страны. Так, например, недавно он отправил турпоток в Беларусь». Дальше, на что обратили внимание многие, особенно журналисты, конечно, это эпизод с «Комсомольской правдой» пишет издание «Пруфы» на этот счет. Ради Хабиров очень любит критиковать кого-то за ошибки. В этот раз под удар неожиданно попало издание «Комсомольская правда», опубликовавшее неподходящую фотографию. На фото глава республики слишком счастливый, улыбается, хотя сама статья о том, что Хабиров вручал награды родственникам погибших в зоне СВО. Цитата далее. «Та буря эмоций негативных, которые я уже пережил, я не знаю». Это злой умысел или недоумок какой-то сделал. Не понимаю. Второй раз за обозримое прошлое звучит слово «недоумок». Я напомню, впервые оно прозвучало буквально накануне начала этой самой спецоперации, когда были приняты решения о значит поддержки ДНР и ЛНР так называемых и критика от некоторых наших соотечественников прозвучала в адрес данного решения и тогда моральными недоумками назвал Хабиров этих самых людей ну, тут он попросил сми быть деликатными и не трогать светлую память участников СВО ну Тут, на самом деле, наверное, вот я отчасти согласуюсь, что фотография ну может быть не самая правильная. По крайней мере, она точно не с места событий, судя по всему. Хотя, с другой стороны, возможно, она с места событий. Тут я не берусь утверждать, и тогда, ну как говорится, правда не должна глаза колоть. Если действительно в ходе этих событий Хабиров вот так выглядел в какой-то момент времени, возможно, то как бы, ну, журналисты вполне вправе эту фотографию использовать. Дальше коронавирус тут упоминается и интересный вывод делает издание. Закончилась пандемия, видимо, не для главы республики. Пишет э, издание, и оно право, ведь совсем недавно Всемирная организация здравоохранения официально, 5 мая, кстати, объявила об окончании этой самой пандемии. А у нас на оперативке упорно продолжают добавлять сводки по коронавирусу в повестку совещания. Ну а мы можем только догадываться, зачем, э, пишет журналист. Возможно, режим пандемии выгоден радио Хабирова, например, в рамках госзакупок. Делает он вывод, а тут я добавлю от себя еще один вывод, например, московские журналисты тоже ждут отмена, отмены режима повышенной готовности, поскольку тут не только госзакупки какие-то возможны в обход конкурсных процедур, но и, например, запрещены публичные мероприятия. Я напомню, последние три года все отказы провести тот или иной митинг, пикет, все что угодно, все эти отказы мотивировались. Режимом повышенной готовности, который формально продолжает действовать ввиду неотмены указа Хабирова, если говорить про Башкирию, то Хабирова от 20 марта, как сейчас помню, 2020 года. В общем... Дальше уже такие дела хозяйственные обсудились, у меня нет вопросов к Уфе, сказал Хабиров, я сам активно поездил по Уфе в субботу и получил удовольствие, по крайней мере везде работа идет и люди работают, у меня был большой соблазн, у меня контрольное управление, вот каждое перечисляю сейчас, ну практически все. «Дюртюли, Кумертау, Октябрьский, Салават, Стерлитамак, Беребей, Бирск, Чешмы, Янаул, Нефтекамск, Баймак, Сибай, Давлеканово, милиус и Шамбай. Вот у меня здесь замечательные картинки ваших городов. Если я это опубликую, то мне выход остается один – уволить вас и искать других», – возмутился глава республики, видимо, пытаясь все-таки пошутить, выделяя эти города в позитивном тоне и добавляя, что он все-таки хочет, хотел бы уволить этих самых руководителей. Возмутился он, конечно, внешним видом, плохой уборкой весенней и, соответственно, добавил, что большое количество обращений от граждан идет по линии уборки мусора, такого бытового, ежедневного, скажем, да, который не вывозится из соответствующих мест. Шла на оперативке инвест Sabantui, который традиционно планируется провести в Сибае уже в конце месяца, 25-26 числа. «Заураги-2023» он называется, соответственно. Идея была изначально Назарова, выходца из Сибая, и последние годы это мероприятие проходило. Кстати, в 2020 году, во время пандемии, оно проведено было, но позже, в августе, буквально через три дня после событий на Куштаву памятный дни, я помню, когда мы оказались там, в присутствии главреда «Эхо Москвы» Венедиктова, который в том числе записывал интервью с главой региона и с другими активными участниками тех событий. А кто хочет вспомнить, легко найдут эти записи у нас в YouTube-канале «Аспектов». Так, значит, про комсомолку мы сказали. Возвращаемся к нашим публикациям, я имею в виду на сайте aspectmedia.ru. У нас парламент, то бишь Курултай, не дремлет. Все продолжает э, фонтанировать удивительными э, инициативами. Так вот, сейчас парламент предложил запретить пользоваться суррогатным материнством иностранцам и лицам без гражданства. Видите, на какие глобальные вещи замахиваются. Не просто на общефедеральный масштаб, но прям-таки на международный. А, значит, Проект поправок в Семейный кодекс Республики одобрил Комитет по здравоохранению. Законопроектом регламентируются правовые вопросы использования на территории Башкортостана технологий сургатого материнства, сообщил спикер Толкачев. Вводится запрет на применение таких технологий для иностранных граждан и лиц без гражданства. Устанавливается, что соответствующим правом обладают потенциальные родители, граждане России, которые на момент заключения договора состоят в браке для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Аналогичным правом может воспользоваться и одинокая женщина, гражданка России, состояние здоровья которой не позволяет ей стать матерью. И это все, казалось бы, вот часть закона, которая вопросов особо не вызывает. Это все нормально. А вот дальше... Регулируется вопрос признания родительства в случае развода. В проекте закона устанавливается, что если брак был прекращен или признан недействительным, то состоявшие в браке граждане могут быть записаны родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, только на основании решения суда и согласия этой самой женщины суррогатной матери. Также согласие суррогатной матери потребуется при смене супругами гражданства и в случае смерти одного из супругов. Я лишь напомню, как бы суррогатная мать на то и суррогатная как бы была до сих пор и в законодательном, и в таком человеческом смысле, что по большому счету прав каких-либо на этого ребенка и возможности что-либо решать в судьбе этого ребенка, данные женщины не имели, что, ну, на мой взгляд, было справедливым. А вот теперь опять нос свой суют законодатели в ту область, которую, казалось бы, и хотелось бы, чтобы нос свой все-таки они не совали. Рузалия Свечникова в очередной раз в комментариях приветствует нас и благодарит за работу. Очень приятно читать ваши сообщения. Спасибо. Вот. Ну а мы дальше посмотрим, что еще у нас тут есть в республике. Люди, как мы уже заметили с вами сегодня, иной раз все-таки позволяют себе проявить гражданскую активность и возмутиться чему бы то ни было. И в последнее время, опять же, звучит в информационной повестке, ну, не общей повестки, конечно, а лишь в некоторых СМИ тема того, как борются наши соотечественники жители Зауралья, прежде всего с золотодобытчиками. И на эту тему новости поступают, в том числе и официальные. Удивительно. Росприроднадзор отказался выдать экологическое заключение Башкирской золотодобывающей компании. Компания хотела ввести в строй объект капитального строительства на месторождении. Муртыктэй в Очеринском районе. Внеплановая проверка показала, что строительство велось с грубейшими отступлениями от согласованной государственной экологической экспертизы. «Цена такой халатности может быть слишком высокой для природы», — сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова. «Золотодобытчику придется привести строительство в соответствии с проектом. С теми нарушениями, которые мы видим сейчас, выдавать заключение мы не будем». Месторождение Муртахты, расположенное в центральной части Учелинского района Башкирии, является крупнейшим по разведанным запасам месторождением на Южном Урале. Башкирская золотодобывающая компания обладает правом изучения, разведки и добычи аж с 2017 -го года на этом участке. Вот, ну видите, да, эта новость, она сейчас касается темы золотодобычи, но не касается конкретно тех мест, где в последнее время происходило народное волнение. То есть, как бы лишь косвенно, пока, может быть, и дают надежду конкретным жителям там, Баймакского района тестующим, да, или Хайблинского, но гарантии никаких того, что обратят внимание в том числе на их проблему, в данном случае, конечно же, дать никто не может. Вот. И еще одна публикация с сайта «Аспектов». Опять-таки, касается гражданской активности и того, как на это реагирует нынешняя действующая власть. В Уфе задержали зоозащитников, кого бы то ни было, да, кого бы вы думали, не политических активистов, не оппозиционеров, и даже не выступающих против варварской добычи полезных ископаемых, а обычных зоозащитников. Они, к вышли на пикеты, одиночные пикеты законом и Конституцией разрешенные. Они вышли к зданию госсобрания по улице Закивариди. Журналист Николай Бажин опубликовал видео, в котором рассказал, что пикетчики выступили против законопроекта, который наделяет регионы право самостоятельно определять порядок обращений с животными без владельцев. Ну, вполне такая житейская история, да, вообще ни разу не политическая. В Пикете принимало участие в том числе член Совета по правам человека при главе Башкирии Альбина Вакилова, которая также была задержана. По словам Бажана, сотрудники полиции задержали пикетчиков на том основании, что на трех плакатах содержались лозунги, преследующие общую цель. Ага, то есть они сделали вывод, что это вовсе не одиночные пикеты, а, в общем, публичная по акция, потому что аж три человека с тремя плакатами, хотя не рядом друг с другом, кстати говоря. Кстати, Вакилова сообщила аспектам, что она вот на тот момент, когда сообщала, это через несколько часов после события, находилась в девятом отделе полиции, это так называемый Кировский РУВД, находилась, писала объяснительную, и после этого их обещали отпустить. По ее словам, никакого состава преступления в их действиях нет. Ну, безусловно, нет. Тут, мне кажется, не только по справедливости, но и по закону, даже действующему. Безусловно, притянуть за уши нарушение закона ни в коем случае нельзя. Хотя еще наверняка эта история не закончится, а еще и штрафы им за это выпишут. Было бы и смешно, и грустно узнать, что штрафы будут касаться дискредитации вооруженных сил. Сейчас правоохранителям и судьям особо даже голову ломать не надо. Под все случаи подходит эта статья, принятая в начале марта прошлого года. Ну а мы сейчас давайте сделаем небольшую паузу. У нас по плану фрагмент программы «Аспекты мнений», в гостях которой вчера был руководитель общественной организации Уфа-Сети МИ, специалист, большой специалист, я бы сказал, в области ЖКХ Вадим Беляков. А я через несколько минут вернусь
1: изменилась система оплаты общедомовых нужд, так называемых. Если раньше сверхнормативное потребление ложилось на плечи тех же управляющих компаний, теперь все это на наши плечи. Собственники жилья, они оплачивают все расходы, включая и сверхнормативные. Что говорят горожане по этому поводу? Много ли жалоб, обращений? Насколько выросли суммы?
2: По поводу ОДН, такая... Вселенская грусть и проблемы текущие. С моей стороны, общаясь с жителями, я вижу, что она не стихает. Более того, вот на прошлой неделе был какой-то открытый прием в Госжилнадзоре. До сих пор у нас там середина мая люди приходят с проблемами по ОДН. Несмотря на то, что квитанции с этой корректировкой начислили там в конце марта. Полностью апрель и середина мая, ну, два месяца. То есть вот эта проблема с доначислением, она... Как имеет место быть, так она не решается. Не хочу еще раз объяснять там, суть этих изменений. Те люди, которые пытаются разобраться в сфере ЖКХ, они там, немножко погружены. Мы много об этом в прошлом году говорили на сайте уфа В чем сейчас проблема? В конце марта сделали корректировку, ну, которую должны были делать по закону. Она а эта корректировка оказалась ну, абсолютно непонятна для подавляющего большинства даже людей, которые в этом разбираются. Людям начислили некую цифру, да, там кому-то 500 рублей, кому-то 2000, кому-то 8000 рублей. Назвали это просто там корректировка до начисления там, по ОДН, но никто составляющую этой цифры, из чего она складывается, не объясняет. То есть просто вот вам 8 тысяч, идите платите. Со стороны нашей общественной организации пытались с администрацией как-то контактировать, выяснять. Дайте подноготную, дайте вот эти все расшифровки, вплоть до там последней запятой. Форум управдом был как раз э, в апреле. Сказали, ну, там вот тоже чуть-чуть это обсуждалось, сказали, все дадим, все хорошо, все дадим. В итоге не дают. Либо дают в том формате, который там ну, непонятен и у которого возникает еще больше вопросов. Значит, я вышел с инициативой вот в министерство ЖКХ, да, спасибо Ирине Головановой, объяснил да, вот эту проблематику, мы собирались Желнадзор, МинжКХ и администрация там с рядом управляющей компанией. И понимаем, да, что даже те ответы, которые дают, они порождают еще больше вопросов, а данные, которые предоставляют, они, соответственно, между собой не бьются. Тем, кому это интересно, я обещал, и это точно сделаем, мы проведем отдельный большой эфир, тоже там в онлайне семинар, по поводу того, что сделать, чтобы понять, что вам начислили. То есть у меня вот данных тоже скопилось много, мы берем конкретный пример и его по полочкам разбираем конкретной цифры посидеть и попытаться разобраться просто два часа, чтобы просто вникнуть в это. А чтобы разобраться каждому, ну, придется потратить хотя бы полдня, наверное. Суть в том, что об этих изменениях начали говорить где-то с апреля-мая прошлого года. Было много мероприятий, куча совещаний, встреч, там, круглых столов. Что только не делалось. но нету результата. Я привык к тому, что если мы что-то делаем, должен быть результат, который можно пощупать. Возможно, он есть, да, потому что я слышал э, некие информацию, ну, Опять, я ее пересказываю в том формате, как услышал, потому что она нигде не была опубликована. Раньше было некое количество домов по городу, у которых этот сверхнормативный ОДН был сильно большой, ну, например, тысяча. Сейчас их стало 600. Наверное, это и результат, но мы его не видим. То есть его увидеть в неких таблицах э, статистики, пощупать, проанализировать невозможно. Это слова.
1: Смотрите. Перебью. А в идеале как должно быть? Вот жители что должно прийти? Какая информация? Скажем, вам начислили тысячу рублей условных. Из них там 800 это сверхнормативное потребление условной воды, там столько электроэнергии. Вот с этим мы должны решать так-то, если хотим в дальнейшем не платить такие деньги, а с этим по-другому поступать. То есть, какой-то еще и план мероприятий.
2: Вот вы говорили, у нас был алгоритм на сайте. Мы его делали еще прошлым летом. Глобально он не изменился. То есть, для того чтобы понять, что происходит, можно посмотреть алгоритм тех запросов, которые нужно отправлять управляющие ресурсно организации, получить от них данные и, соответственно, попытаться выяснить. Прошу прощения, я сейчас не буду вот подробно об этом говорить, конечно, потому конечно. что не получится в двух словах это рассказать. Где-то месяц в момент того, как мы сейчас с министерством пытаемся с этим вопросом разобраться, вот там сидят умные люди, да, которые все-таки в этом понимают. То есть мы взяли конкретный пример для того, чтобы расшифровали цифры. Мы получили ответ. И вот сидят там большие руководители и тоже смотрят этот ответ и не могут понять, потому что этот ответ не содержит данных, по которым можно сделать выводы. Претензия непонимания в адрес муниципалитета в том, что вы год говорили, что об этом готовились, вы год знали, вы провели там кучу мероприятий, но вы не разработали понятный для управляющих компаний, для жителей, для ресурсов алгоритм, что сделать в случае, когда они получат это начисление.
0: Да, фрагмент у нас завершился, друзья. Мы продолжаем «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Не забывайте про трансляции, где можно не только смотреть и слушать, но и ставить лайки, писать вопросы и комментарии, а также добровольные пожертвования с помощью сервиса Boosty, ссылка на который найдется в описании к нашим трансляциям, продолжает работать и ждать по возможности, при наличии желания этих самых пожертвований, даже в очень символических величинах. Артур пишет. Доброе утро, Уфимское. Артуслан, как считаете, как скоро на месте искры построят многоэтажки? Ну, смех сквозь слезы, безусловно, вызывает у меня этот вопрос. К сожалению, что я могу предположить, как у нас практика уже заведенная, значит, сложилась. Пару лет, а то и лет... Ну, года 3-4 может простоять в таком виде, в каком вот сейчас искра осталась после пожара занавешенные баннерами, которые зимой будут приходить в неприглядный вид, потом там, ближе к середине лета, к осени этот баннер будут обновлять, и через это самое время, через 3-4 года сделают вывод, что никому это не нужно, и, соответственно, конечно, с торгов, с молотка данный участок могут, соответственно, реализовать. А участок, как вы знаете, приличный, то есть не только земля, собственно, под кинотеатром, но и вся площадка, начиная от проспекта Октября, и до улицы Комсомольской фактически пригодно в этом смысле под застройку ту или иную. С учетом того, как общественности, да и даже вроде бы властям не удалось отстоять площадку напротив у госцирка, где раньше находилась Акафе, здесь не только жители возмущались, но и даже ради хабиров возмущал мэрия. И все до сих пор продолжались, а параллельный застройщик, вооруженный, в прямом смысле этого слова, документами, вполне себе законно полученными, по крайней мере, законно выглядящими, вот так все-таки я поправлюсь, он эту стройку уже вел, и уже несколько этажей там появились. Поэтому и здесь все возможно, и наиболее вероятно даже, не просто возможно. Это мое мнение, и, к сожалению, опять-таки наша с вами практика, наша с вами окружающая действительность иного вывода сделать не позволяет. А мы почитаем еще немножко, что у нас есть на данный час. Россия скрывает спад экономики. Эксперты определили это по снижению выбросов в воздух в 15 городах России, среди которых оказались Казань и Уфа. То есть, видите, да, о том, что промышленность буксует, прежде всего та промышленность, которая выделяет в атмосферу вредные вещества. И, исходя из этого, можно сделать вывод, что с экономикой проблемы. Неплохой способ, кстати. Значит, Экономистка Ханна Сахно... Сообщила, что в число исследуемых Европейским Центробанком регионов попали города Поволжья, Соответственно, это Казань, Самара, Уфа и так далее. Мы предположили, что это регионы с наибольшей промышленной активностью. Однако мы не анализировали данные по каждому региону отдельно. Ранее экономистка сообщила СМИ, что Европейский Центробанк использует данные французской компании QuantCoup об уровне загрязнения воздуха диоксидом нитрогена. Вывод сделан на основе спутниковых снимков в качестве одного из показателей для трекера экономической активности в России. Эксперт считает, что данные о ВВП, поступающие из России, скрывают спад в экономике. Это видно в нашем альтернативном... Трекере внутренней экономической активности. Различные продажи упали. Количество покупок внутренних рейсов сократилось. Рынок жилья в стагнации. Это то, что бизнес поставляет, а потребители покупают в экономике. И они поглощают влияние. Это вот такой перевод с ее высказываний. Наш трекер показывает сокращение российской экономики до публикации официальных данных, данных именно потому, что мы используем высокочастотные индикаторы из частной экономики. Базирующаяся в Париже, исследовательская компания Куанку работает с Европейским космическим агентством для анализа данных и отслеживает количество диоксида азота в воздухе, которое, в свою очередь, является индикатором количества сжигаемого газа, дизельного топлива и угля. Данные показывают, что за последние шесть месяцев уровень загрязнения в городах Москве и Петербурге увеличился, но загрязнение в промышленных регионах снизилось на процента за 6 месяцев до апреля и на 6,2% ниже в годовом исчислении. Вот так вот. Данные правительства России, между тем, показали, что промышленное производство выросло на 1,2%. Дополнительные спутниковые данные показывают, что автомобильный сектор, строительство, нефть и газ и даже оборонная промышленность загрязняют окружающую среду меньше. Между тем, теплоэнергетика и металлургия больше загрязняют окружающую среду. Интересные данные. И ранее эксперты британской уже компании Capital Economics прогнозировали в 2023 году бюджетный дефицит России равный 2,5% ВВП. Поэтому, если российские власти решат продолжить вот эти вот события, им придется сокращать невоенные траты, отмечали данные эксперты. Вместо вложения средств в медицину и образование будут производить ракеты, предупреждали данные эксперты. Как говорится, выводы делайте сами. Если подробнее э, хотите узнать, о чем тут написано, можете ссылку найти у нас в описании. Так. Хабирову пожаловались на странности стройки восточного выезда, сообщает медиакурсеть. Жителей города волнует расширяющаяся стройка на огромном объекте, о чем они сообщили в соцсетях у Ради Хабирова 15 мая. Пишет пользователь Тимур. «Прошу вас разъяснить, что происходит на строительной площадке в деревне Елкибаева возле проспекта Содружества, на которой возводят бетонные изделия для восточного выезда. Почему с каждым днем эта площадка становится все больше и больше? На этой неделе начали расчищать дополнительную площадку. Для чего?» Какие объекты планируются возводить на этой площадке и какие для этого выданы разрешения? Будут ли эти объекты демонтированы после завершения строительства восточного выезда? Д задается вопросом Уфимец. Еще один пользователь э добавляет, что никаких при этом паспортов объекта там нет. С каждым днем площадки увеличиваются. Будут ли эти объекты демонтированы после завершения также строительства? Он спрашивает. В Центре управления республикой сообщили в ответ данным пользователям, что вопрос о работах возле восточного выезда в деревне Елкибаева проработают. И дадут ответ, в свою очередь, издание «Медиакурсеть» также направило редакционный запрос в правительство для того, чтобы пояснили, о чем же там идет речь. Башкирия вошла в топ-5 регионов ПФО по числу за заявок. Смотрите, хотел, наверное, хочется услышать, что мы вошли в топ-5 по экономическому росту, по благосостоянию. Нет. Мы вошли в топ-5 по числу заявок на конкурс «Лидеры России». То есть Башкирия в лидерах э, по количеству людей, которые хотят стать чиновниками и, соответственно, присосаться к бюджету, от которого неизвестно, что останется в обозримом будущем. Это я уже от себя добавляю. Это, конечно же, Башинформ сообщает. От республики поступило 12% всех заявок вообще. В топ-5 вошли Самарская и Нижегородская области, Татарстан и Пермский край. Слушайте, если от Башкирии 12 заявок из 100 по всей России, то можно сделать вывод, что Башкирия не просто в топ-5, а чуть ли не на первом месте. Представьте себе, да, 85 субъектов, или там 88, если как считать уже, эм, ну, по нынешней Конституции 88. 9 даже получается снова 89 как было в 90-е так вот 12 процентов это много это очень много есть у нас регионы крупнее у нас есть даже Москва-Петербург а, Ну, целых 12 процентов при этом Башкирия заняла ай молодцы наиболее популярными отраслями в которых работают резиденты конкурса являются промышленность образование информационные технологии телекоммуникации связь строительство и архитектура а также предпринимательство, торговля, здравоохранение и медицина, госслужба, банковская деятельность, транспорт и дорожное хозяйство. В общем, все отрасли перечислили. По уровню занимаемых должностей наибольшее число заявок приходится на долю руководителей организации. Это 22%. Вот, да, 80... А, это уже неважная информация. Но в общем, опять-таки, выводы делайте сами, да, как говорят в таких ситуациях. Так... Футбольный клуб «Уфа» подтвердил возможность лишения клуба профессионального статуса. Тучи все сгущаются сгущаются, сгущаются и сгущаются, а решений все никак, никаких не принимается. Значит, представители команды не смогли предоставить финансовые гарантии на сезон 2023-2024 года, то есть на предстоящий, сообщили на заседании Российского футбольного союза по лицензированию. По Уфе отложили решение до 22 мая, видимо, да, возможность клубу как-то разобраться внутри самого себя. В самом клубе изданию Express сообщили, да, все так, у нас нет подтвержденного бюджета и гарантий. Там два документа подтвержденный собранием учредителей бюджет плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии выполнили, кроме этого. Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом. Уфа действительно может лишиться профессионального статуса. Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус Уфы, наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени. Ну, учредитель главный, конечно же, это у нас все-таки Республика Башкортостан. Сейчас за три тура до завершения чемпионата первого, Лиги. Уфа с 29 очками занимает 16 место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета во вторую лигу от Кубани, которая пока, пока находится вне зоны вылета. Уфа отстает на 4 очка. Ну, то есть, если в трех турах Уфа э, как-то все-таки наберет очки, ну, например, 9, успешно выступив во всех трех матчах, тогда останется шанс сохранить место в первой лиге. И, конечно же, как каким-то сном розовым кажутся те времена, когда Уфа за короткий период, буквально там с 10 по 14 год, набрала обороты, вышла в Премьер-лигу, а к 18 году заняла шестое место в Премьер-лиге и оказалась даже в зоне европейских кубков. Как раз вот пять лет назад, в мае 2018 года, был матч за выход в... Лигу Европы, на котором я присутствовал, и соцсети на днях напоминали мне те события, как будто из другого мира, из другой жизни эти самые события происходили. В Конституцию Башкирии добавят пункт, вот опять, не имеется все законодателям, этот пункт будет касаться исполняющего обязанности главы республики. уфа узнала, зачем это делается. Четопов и который будет заменять главу Башкирии в случае его досрочного ухода с поста, а также если он уедет, будет в отпуске или заболеет. Управлять регионом в этом случае будет премьер-министр, а если его нет, то заместитель главы Кабмина. Вот так вот. Устанавливается, что при досрочном прекращении полномочий главы республики и до издания президентом России соответствующего указа, обязанности главы Башкортостана временно исполняет премьер-министр, а при его отсутствии зам премьер-министра. Интересно. Помните, да, конечно же, последний случай с отправлением в отставку Хамитова 11 октября? 18 -го года это было сделано указом президента России, который тут же назначил в Рио временно исполняющего обязанности главы региона, которым стал Ради Хабиров. Кстати, тогда наиболее внимательные политологи задавали вопрос, а зачем вообще в Рио назначать? Ведь даже по тем законам, по той конституции вступить в должность должен был бы тот, кто занимал второе место в регионе, вторую должность по значимости, конечно же, премьер-министр, но нет. У нас, видите, назначают в Рио с прицелом на то, чтобы этот в Рио в обозримом будущем, там, через полгода или год, избрался и узаконил свой статус. Вот эти поправки, опять-таки, ну, наверное, не более того, чем приведение в соответствии с со федеральными законами наших местных документов. Так, ну вот еще одна новость, наверное, стоило о ней поговорить в начале, но завершим ею, хотя она очень напоминает ту новость, которой мы начинали, говоря о протесте жителей по поводу издевательств над их односельчанином в зоне СВО. Тут немножко другая, помягче ситуации, но тоже очень красноречивая. Крик души бойца, который ушел добровольцем на СВО и не может вернуться. Значит, тюменец, которому сейчас 47 лет, Интересно, почему Тюменец? Ну, как бы не было тоже показательная история, она на Уфимском сайте. Он пробыл в зоне полгода. Он записался в ряды добровольцем. Мужчина утверждает, что хотел внести вклад в общее дело, им двигал патриотизм. Шесть месяцев были, говорит военнослужащий, непростыми, но он отправился. В апреле он должен был вернуться домой, но ему, как и многим, автоматически продлили контракт. У бойца слабое здоровье в силу возраста и обстоятельств, но его все равно хотят оставить на службе. Как так получилось, почему он пошел на спецоперацию и что думает обо всем в этом материале? Очень, как бы, наверное, распространенная история, просто не так много этих историй выходит в общественную плоскость. Ну, в таких ситуациях я задаю очень банальный, но единственный возможный вопрос: а о чем вы думали? Неужели вы думали, что все так просто? И обещанные выплаты и обещанные сроки будут соблюдаться с учетом того, что даже в каких-то очень простых вещах э, обещанное не исполняется. Ну, например, как то, что в первые дни марта прошлого года было сказано, что исключительно профессиональная армия будет заниматься этим делом, никакой мобилизации и никаких призывников там не будет, но в результате через несколько месяцев мы увидели обратное. Это можно говорить и по многим другим э, характеристикам, которые... Описывают происходящие события, так скажем. И, соответственно, друзья, в завершении я напомню, что у нас буквально через 20 минут в эфире очередная программа Аспекты мнений, где происходящее событие будет описывать и комментировать один из наших любимых гостей поритолог Арсен Шайахметов. Не пропустите, не забудьте задать свой вопрос, поставить лайк и, может быть, просто написать какой-то комментарий. Мы с вами увидимся в эфире в ближайшие дни. У нас текущие новости на сайте и в телеграм-канале. Не пропускайте, опять же, читайте и тоже комментируйте. Это помогает продвигать наш информационный контент в более широкую массу аудитории. Увидимся. Будьте здоровы. Пока.